0: bem vindo ao Famous Podcast. Somos um conteúdo diversificado sobre o mundo do entretenimento. Aqui você ficará por dentro de todas as fofocas, variedades e muito mais. Pegue seu óculos e bora lá!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos escuta em mais uma quarta-feira de Famous Podcast. Nesta quarta-feira extremamente quente dia 8 de setembro de 2021, não vem chuva. É impressionante. Mas enquanto a chuva não vem, você pode ficar muito tranquilo que diversas informações a seu alcance estão por vir. Isto porque nesta edição do nosso conteúdo radiofônico, você fica por dentro das, dos rumores dos novos participantes de A Fazenda, sim. O reality show Ural estreia no próximo dia 14 de setembro no comando da agora Adriane Galisteu. E promete muitas novidades. Uma delas é o anúncio de algum dos peões na rede social TikTok. Olha, isso é só um babadinho do reality show. Calma que tem muito mais. Isso porque meu parceiro Vini Oliveira... Traz as atrações confirmadas para o Video Music Awards 2021. A organização promovida pela MTV terá alguns cantores. Olha, de encher os olhos. Eu só vou dar o um nome: Justin Bieber. O resto você fica sabendo logo mais. Então toca o play que o Fan Podcast só tá começando. Don't hate me cause I just don't need I'm
0: vocês estão ansiosos para o Video music awards deste ano pois é o vinha em 2021 irá rolar neste domingo dia 12 de setembro na mtv e além muito mais a premiação será apresentada por ninguém mais ninguém menos do que doja cat e ele justin bieber é um dos maiores indicados da noite, com nove indicações ao todo. Nas performances, no pré-show teremos Kim Petras, o rapper Paul G, o trio de música eletrônica de DJ suedeis de House Mafia, e no palco principal teremos Camila Cabello com Don Goyette, a ideia da carreira solo de Chloe com Have Mercy. Dodger Cat fazendo medley ali com Bean Lightes like é You Right. Teremos também full Fighters, que vai ser homenageado, serão homenageados na noite. Então, provavelmente, eles vão fazer um medley com seus maiores sucessos. Teremos também The Kid LaRoy com Justin Bieber com Hit Stay. Teremos também Casey Musgraves, Lil Nas com Jack Harlow, interpretando o um grande sucesso Industry Baby, Ozuna, Mattine Kelly, Olivia Rodrigo, preciso nem falar que música que ela vai performar no palco do V&A, né? Good for you, love you, E também terá One Pilots e Mendes com Tiny, com o hit Summer of Love". Claro, uma premiação, não podia faltar uma polêmica, né? Antes anunciada para performar, a Lorde não irá performar mais. Provavelmente, pelo que deu a entender ali, foi por problemas de produção. É uma pena, mas a noite não pode parar, não é mesmo? E nas indicações, olha, para vídeo do ano temos Caribe com WAP. DJ Khaled com Drake, Popstar, Doja Cat com SEA, com Kiss Me More, Ed Sheeran com Bad Rabbits, Lil Nas X com Montero, Call Me By Your Name, e The Weeknd com Save Your Tears. Eu não sei, mas eu acho que daqui, em vídeo do ano, eu acho que tanto a Cardi com a Mega Fistailon, quanto o Lil Nas X podem levar o melhor... No vídeo do ano E canção do ano Temos Mood do rapper 24K Golden Acho que é isso que fala. <risos> Leave the Door Open do, do Silk Sonic Que é do Bruno Mars com o Anderson Peck Dynamite do BTS Já pode parar por aí Não preciso nem falar o resto Que é óbvio que BTS ganha nessa porque as próximas é Caribe com lab, Dual Libra com lab, E Olivia Rodrigo com driver's license. Mas aqui está mais do que na cara, que vai ser o BTS que vai levar. Mas fora essas categorias, dentre as outras categorias, eu acho que é bem provável da Olivia Rodrigo levar melhor. Mas... Todo mundo sabe como funciona uma premiação, né? Tudo pode acontecer. Desde o mais provável, desde até mesmo o mais improvável. Então, fiquem ligados, porque... Neste... Domingo, dia 12 de setembro, irá rolar na MTV o vídeo Music Awards. O horário... Provavelmente deve começar o tapete vermelho ali com o pré-show por volta de umas 7, 8 horas. E no mais tardar ali, entre 9 e 10 horas, deve começar o show principal com a premiação.
1: É isso aí, Vini. O show não pode parar. E neste domingo teremos mais uma celebração do VMA, o Video Music Awards, evento e celebração promovido aí pela empresa de comunicação e entretenimento MTV. Cara, diversos artistas disputando o melhor o prêmio em diversas categorias, né? Temos aí Justin Bieber, a banda de K-pop BDS, o rapper americano, em tanto usado que nós já falamos inúmeras vezes no nosso podcast Lil Next X, o nosso queridinho artista o londrino Ed Sheeran. E, cara, diversos artistas aí que prometem, prometem agitar o, o tapete vermelho aí da MTV. Só adiantando que, para mim, na minha opinião, o melhor clipe vai ficar com a, com a song popstar protagonizada aí pelo DJ Khaled com o rapper Rage. Eu não sei se vocês viram o videoclipe, mas ele é um tanto quanto é, interessante, né? São oito minutos de vídeo. Começa ali com o DJ Khaled meio que numa entrevista, meio que no FaceTime ali, falando com alguém, deve ser o Drake, né, bebendo uns drinks e tal, falando com a câmera, depois aparece o Drake irritado, falando com o comparsa, meio que com a cabeça assim, com a mão na cabeça, meio sem entender nada, um pouco nervoso com a situação... Porque eu não entendo inglês, eu não posso traduzir a, a fala dos artistas para vocês. Mas logo quando a música começa, quem aparece no clipe? <risos> Justin Bieber interpretando o DJ Khaled na música. Cara, o videoclipe é sensacional. Eles aparecem numa mansão, que aparece até a foto do JB no qua, na parede, com várias imagens do rosto dele em versões coloridas. Depois eles... Depois aparece a janela com várias roupas e vários carros de luxo assim fora. Que é uma vida que a gente sabe que é um quanto, tanto quanto superficial. Mas a forma como o clipe é construído merece a minha atenção. E pra mim vai ser o melhor videoclipe. Agora, quanto a melhor música eu vou ficar com a banda. É banda? Dupla? Artista? Não sei. Mas é o 24K Golden com a música Boot. Cara, a música é sensacional. Para mim, ela tem uma vibe meio que 2012, meio 2013, uma vibe bem nostálgica, assim, sabe como o ritmo é, é construído. Enfim, mas pra mim é a melhor música. Mas a gente tem diversos artistas disputando aí na categoria como a banda de K-pop BS, yes, a Música Stay do Justin Bieber com o The Kid Laroy. Cara, promete agitar muito o tapete vermelho da MTV no próximo domingo. Mas, cara, tem mais algumas informações aí, Vini. Você me permite falar? Bom, eu já vou adiantar. Sabe quem vai estar tá no show de apresentação do festival no domingo? Ela é brasileira. fanqueira, É do Rio de Janeiro. E tá fazendo muito sucesso. Sabe quem? Anitta. Anitta. Anitta a show de apresentação no V&A do Então, ó, confere aí e até a próxima. A 13ª edição de A Fazenda estreia dia 14 de setembro. Mas você deve conhecer algum dos nomes confirmados para a atração amanhã. Com Adriane Galisteu no programa Jornal Diário da Emissora Paulistana, hoje em dia da Record. A informação é do colunista Flávio Rico, do R7. Mas não para por aí, porque enquanto a lista oficial não sai, você confere alguns dos nomes em rumores na geladeira e especulações para o reality rural. Vamos à lista. O funqueiro M. Segui, influenciador e ex-participante do De Férias com Ex, Gui Araújo, cantor e dupla da dupla sertaneja Hugo e tiago Thiago Silva, ator Victor Pecoraro, funkeiro Nego do Borel, influenciador e ex-participante do De Férias com esse Rigo Melequiades, o ex-BBB e No Limite, acredite se quiser. Arcreviano, o cantor, dançarino e ex-participante da última edição do Power Couple Brasil, Dinho Alves, o ex-BBB Gui Napolitano, a cantora Gabi Martins, rapper yes power Couple Brasil, Medrado, ator e filho do humorista Mussuncinho, a influenciadora Lady Mihaly, a fanqueira Tati Quebra Barraco, a assistente de palco do Ratinho Valentina Franca Vilha, as modelos Solange Gomes e Daiane Melo, que inclusive participou da última edição do Big Brother Brasil Itália. A influenciadora Lisiane Gutierrez e a repórter Marina Ferrari. Essa é a lista com alguns dos nomes que podem surgir na roça. A minha opinião é a mesma de sempre. A lista não me agradou muito, não. Né? A gente sabe que a Record tem essa busca incessante pelo L, cara. E muitos dos nomes, todas as edições são de pessoas ou que cometer, cometeram diversas polêmicas ou artistas que estão sumidos na mídia. E a gente consegue perceber, pelo menos dessa lista de rumores e especulações, que não é 100% oficial, é claro, que não é diferente, né, cara? Temos aí o funkeiro Nego do Borel, que é comum papelão, aí, né, com sua última namorada, Duda, Duda Reis, né, inclusive foi muito grave, e esse cara de, novamente vai estar tá a mídia para atenção de todo o Brasil temos a Gabi Martins, que a gente sabe que não fez praticamente nada no Big Brother Brasil, temos o Gui Araújo, que eu acho que a profissão dele é ex-danita, cara, ex-danita já participou de férias com ex e esse, essa bagagem de participar de reality, reality, reality tá na fazenda, tá no de férias com ex, cara Participante de a Fazenda é participante de a Fazenda. Participante de férias com esse é participante de férias com isso Participante de férias com eles não dá certo na Fazenda. A gente já sabe disso. Tá? A gente já tem experiências antigas com esse histórico. E a Record sempre buscando, 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 buscando. E Araújo, para mim, a profissão dele é desde Danita. Também não me agrada. Ainda tem o Gui né que teve um F.E.K.H. Martins no Big Brother Brasil 20, que foi uma vergonha. E também pode estar no programa. Então, cara, assim a lista não me agrada nem um pouco, acho que a gente tem os nomes ali, a Tática Barraca Barra, é um alto potencial de entretenimento, a gente também tem essa assistente de, de palco do Ratinho, acho que trabalhou vários com, anos com apresentador do SBT, né, a Valentina Francavilha, é, que também me parece que tem um certo instinto perigoso, um, um certo instinto problemático ali, e motivador de brigas e tretas, e cara, acho que além do mais, é só isso, tem o, o Thiago Silva, né, da dupla, você tá nem jogo Thiago, que Inclusive, anunciou recentemente, recentemente que fez uma cirurgia para aumento do pênis, enfim. Então, cara, um outro assim me agrada, acho que tem potencial para ir longe no programa e nos render é, bons momentos de entretenimento, mas a lista, pelo menos essas especulações, me agrada muito pouco, né, cara? Muito pouco. Mas calma, 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 que não para por aí. Temos mais novidades, tá? Temos mais novidades, sim. Isso porque a rede social TikTok comprou alguma das patrocinadoras ali do reality rural e deve confirmar muito brevemente mais algum dos nomes que devem estar na roça, tá? A informação também é do colunista Flávio Rico, do R7. Olha o TikTok entrando em parceria até com a Fazenda. É impressionante. E além dessas diversas novidades, um programa dá agora comandadora do reality show Adriane Galisteu deve sair ao ar com Rodrigo Faro na noite de segunda feira 13 um nas vésperas da estreia de A Fazenda ela deve soltar algumas novidades alguns spoilers, mas o que a gente sabe também é que quatro peões estarão no um paiol durante alguns dias né? é uma espécie de casa de vidro e essa votação vai acontecer onde? No TikTok. Sim, sim, sim. Essas são algumas das novidades do nosso próximo reality show. Que, cara, eu não tô muito ansioso, não. Mas é mais um programinha diretamente da nossa casa. Um pouco de entretenimento pra gente esfriar um pouco a cabeça nesse ano tão maluco, né? Inclusive, não só esse ano, mas ano passado. Mas, cara, entretenimento. Temos que agradecer mais um pouquinho de diversão aí pra, pra, pra nós que somos jovens, pras crianças... Para os adultos, para os idosos, enfim É um pouco de entretenimento para a gente Então vamos agradecer Mas sendo honesto, eu não estou ansioso não Eu quero ouvir depois a palavrinha do Vini E de você ouvinte também
0: Eu não costumo acompanhar muita fazenda Sempre fico por dentro dos vídeos Nas redes sociais e tudo mais Mas francamente, ó a cada temporada que passa... É um povinho que me coloca ali... Que a Record é, chega a ser pior que a Globo... para passar pano para uns ali... Me colocar... Nego do Borel... Não, ele vai ser... O Biel da temporada... E a Tati Quebra Barraco... Se ela for confirmada... Vai ser a Jojo Todinho da vez... Quanto vocês apostam que vai segurar os dois até a final? Igual foi na temporada passada com o Biel e a Jojo. Porque a Tati quebra barraca é igual a Jojo. Não né? é de levar desaforo pra casa, não. Certeza que vai rolar uns barracos daqueles. Como já disse o próprio nome dela, né? Quebra-barraco. Agora ali, colocar esses BBBs. O Bill, É... O Gui Napolitano, o Gabi Martins, isso aí já é algo de praxe ali da Fazenda, né? Não é a primeira nem a última vez que eles fazem isso. Agora, a Adriane Galisteu como apresentadora só vendo pra play, né? Se liguem nos lançamentos da semana Para começar, vamos começar por ele Ed Sheeran com o lançamento do seu segundo single do álbum Equals O single se chama Shivers E já será lançado nessa sexta já com clipe E pelas batidas da música eu acho que vai ser mais agitada do que Bell Rabbits. Ansiedade lá em cima, né? Teremos também o lançamento do mini álbum da Lisa, do grupo sul-coreano Blackpink. O que será que ela vai aprontar nesse mini álbum? Sabemos que as músicas que estão inclusas nele é o single La Lisa e a faixa bônus Money. Até um, alguns tempo atrás, também teve alguns boatos que o DJ Snake estaria envolvido no projeto da integrante do Blackpink. Mas o jeito é aguardar até amanhã. Quando teremos acesso às duas faixas, e sem contar que ambas terão um clipe, mas provavelmente o clipe de Lalaleza vai ser o destaque por hora. Teremos também lançamento do novo single da ex-BBB, Fly. E dessa vez ela traz um grande destaque para a música, que é do Ferrugem, na música Céu Azul. Teremos também lançamentos para amanhã de Alicia Keys com o rapper Sueli, na música La La La. E o um novo single, Pessoa Certa na Hora Errada, da cantora pop Julia B. E teremos também o lançamento do primeiro single solo da cantora e atriz Chloe, que além de ter uma dupla com a irmã, um duo, também foi protagonista do filme da Disney A Pequena Sereia. E no lançamento de álbuns teremos o lançamento do novíssimo álbum do rapper e cantor latino Jay Balvin. O álbum se chamará "Rosé", que provavelmente deve ser o primeiro nome dele, né? E provavelmente porque ainda não saiu a cracklist completa do álbum, vai ter o single de sucesso Batidão Indagueiro. E por hora, também teremos, para o dia 22 de outubro, após ela ter lançado o single com clipe hoje mesmo, nesta quarta, dia 8, o single chama Arcadia e Lana Del Rey finalmente bateu o martelo e vai lançar o álbum Blue Bannisters dia 22 de outubro. É esperar para ver o que ela vai trazer nesse novo álbum, que vibe ela vai trazer. E também, falando em música, a nossa queridinha ex-princesinha da Disney, Miley Cyrus, finalmente anunciou, durante seu último show, que vai entrar em turnê no ano que vem, em 2022, isso mesmo. E além do mais, ela também está gravando um novo álbum, então provavelmente na setlist dessa turnê, além de ter grandes hits da carreira dela, será trabalhado também o álbum Plastic Hearts, que saiu em novembro de 2020, mas esse novo álbum que provavelmente deve sair em torno do ano que vem. E é isso. Mais informações só aqui no FanFames Podcast.
1: Mais lançamentos vindo por aí, né, Vini? Como você destacou para minhas músicas, os trabalhos que eu estou mais ansioso, é, primeiramente, da nossa queridinha brasileira Julia, Julia Beat, Inclusive, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela tem descendência ou naturalidade é, italiana. Ela, não sei, ela tem alguma relação com um país europeu. Não que isso seja relevante, só trazendo uma curiosidade para o nosso querido ouvinte. Mas, cara, essa música, Pessoa Certa na Hora Errada, eu não sei se você escutou a prévia que ela lançou no Instagram. Mas eu achei bem gostosinha. Você é a pessoa certa, mas na hora errada. Enfim, cara. A Julia B, para mim, é aquele trabalho que ela lançou, não sei agora, se foi ano passado ou em 2019, com o Santana na música Inesquecível, foi um dos melhores feats é, que a gente teve aqui no Brasil, uma música simplesmente sensacional, com duas vozes bem marcantes, e a Julia B mostrando todo o seu potencial, né? Mostrando não só por, né, que todo esse seu jeitinho meiga, né? Essa menina branquinha, loirinha, patricinha, é, mostrando que ela não é bobinha, né? Todas as músicas e a sua voz, sua potência sempre fica muito marcante em todos os seus trabalhos. E, cara, eu tô ansioso para essa música que vai lançar amanhã, às 9 horas da noite. Dia 9 do 9, às 9 horas da noite, vai lançar a música da nossa queridinha brasileira. Tô ansioso. Como não é diferente com a artista Londrina, Ed Sheeran. Você falou dessa música Chivers aí, que ela parece mais animada que Bad Rabbits, mas eu duvido, cara. Bad Rabbits. Sem dúvidas foi uma das, uma das tracks que eu mais escutei no mês anterior, gostei demais, muito enérgica, muito animada. E o mesmo próprio é, autor da música, Ed Sheeran, disse que Chivers era para ter sido a primeira lançada do álbum Echoes. Mas pelo verão, enfim, claro, não aqui no Brasil, mas lá na Europa, ele preferiu lançar Bedwebs anteriormente, porque tem uma vibe bem enérgica, então ele preferiu lançar... A track anterior durante o verão. E a Charvers tem uma vibe bem mais outonal, como o próprio diz, né? É animada, mas um pouco mais calminha. Mas sempre com uma letra de arrasar os nossos corações. Cara, gostei da música demais. Eu não posso falar que eu gostei da música porque não escutei ela inteira. Mas a prévia já me deixou super ansioso. E vamos ver, vamos ver. Só esperar, porque na próxima sexta-feira vai ter um lançamento do Artista Londrino aí nas plataformas digitais. Eu tô ansioso. E vocês, ouvintes? Saindo de emissora agora da Record, diretamente para os estúdios Globo, vamos falar um pouquinho sobre a estreia desta nova versão do Caldeirão, agora sob comando de Marcos Mion, que aconteceu neste último sábado. Bom... O programa teve em si algumas trocas relevantes, né? Que nós já sabemos. O quadro Tem ou Não Tem, que já havia já havia sido comandado por Luciano Huck, continuou na grade de, de conteúdos do Caldeirão. E tivemos a estreia dos quadros Sobe o Som, que é basicamente uma espécie ali de ding-dong, enfim. E também do quadro Isso a Globo Mostra. Bom... Fizemos uma análise fria, trazendo os conteúdos novos, mas agora vamos para os comentários. Cara, só tenho quatro sílabas aqui para não dar muito, ocupar muito espaço. Sensacional. Eu, particularmente, gostei muito. Só vendo a estreia, cara, que aconteceu no último sábado, eu gostei muito. O Marcos Mion, parece que ele tá em êxtase até hoje, né? Ele abraçando o Barões da Pisadinha, que foi lá é, tocar um dos seus sucessos. Depois ele elogiando o Thiago Lá e Feriana Furtado, né? Dizendo que eram fãs deles, enfim, desde há muito tempo, desde seus primeiros trabalhos na televisão. ele, com o um crachá, né? mostrando seu crachá agora na nova emissora, para mim, todos esses, esses atos, essas atitudes, mostram toda a energia que ele tá depositando nesse trabalho, né, o êxtase, cara, que ele tá de assumir agora esse novo projeto em sua carreira, em sua vida, e eu gostei demais. Esse quadro tem ou não tem, ele já vinha no Luciano Huck, mas, cara, com o Mion, eu acho que deu uma, um, uma série de Deu um certo humor, uma certa descontração, que não, não é que não havia no Luciano, mas, cara, deu uma repaginada desse programa incrível, programa incrível. Para mim, esse jogo de visual, esse jogo de cores, né, ficou uma, uma... um cenário bem colorido, né, com azul, um vermelho, um verde, enfim. E toda a vestimenta que o Max Mion usa, né, ele é um cara que é meio de streetwear, então ele diz, Roupas bastante coloridas, é um cara bem enérgico, e para mim toda essa energia que ele tá postando no trabalho é super válida. Eu gostei muito da abordagem dele do quadro Tem ou Não Tem, né? Que você tem que. Tem é um quadro basicamente que você tem que acertar o que os outros brasileiros pensam, né? E aí tem uma série de, de perguntas, enfim, que o apresentador, que o Mion faz, e você vai ganhando os pontos sequ... é, sucessivamente, né? A... Agora a novidade é que são participantes. São... Participantes famosos, então agora no sábado na estreia foi o Juliana Paz e o, e o Paulo Vieira, que eu gosto muito desse comediante, para mim, um dos melhores que a gente tá tendo no Brasil, cara. Ele é muito carismático, tem um. O cara é muito bom, muito bom mesmo, para mim, um dos melhores que a gente tá tendo. A gente esquece muito o nome dele, mas ele é sensacional e junto com o Mion, deu um, um certo grau de descontração incrível, cara. Tem uma parte do programa que eu não tem, você tem que falar é, qual a, a inicial o que, que os brasileiros pensam, quais são os palavrões que eles, a letra dos primeiros palavrões que eles falam, então tem o tal do P, o V e tem uma hora que fala o F, o não brinca com a plateia, né, eles estão todos de máscara enfim, é, com público reduzido, mas ele brinca assim com a plateia, então eu gostei muito desse quadro que eu não tenho, que já vinha anteriormente com o Luciano, mas eu acho que deu uma repaginada boa, aquele Sobe o Som que teve a estreia no sábado, cara, é uma espécie de, pra assim, ser bem honesto, bem frio, é é uma espécie de ding-dong, né? A diferença é que o ding-dong tocava a música por inteiro. Nesta, nesta, nesse quadro Sobe o Som, é, são, né, são duas duplas que se enfrentam e tem a divisão de pontos, né? Então, primeiro, você escolhe o número, aí toca uma parte da banda. Então, tipo, é só a bateria. Aí depois é só o baixo. Aí depois a bateria, o baixo e a guitarra. Depois a bateria, o baixo guitarra e o vocalista. Enfim, então vai aumentando é, as... As, pa as partes da banda que vão tocando, e quanto mais aumenta, quanto mais dicas você pede, e quanto mais parte da banda toca, menos pontos são é, ganhados. Então, acho que na primeira parte são 50, depois 40, depois 30. Eu gostei desse jogo que teve, porque deu uma, dá um ar meio que de emoção. Você vê até a, La a Larissa Manuela com, com a dupla que fez parte do programa agora, que eu não lembro, nome, mas a Larissa Manuela parece bem a vontade no programa também, né, tipo, meio que brincar naquela, eu gosto de emoção, eu gosto de emoção, então essa parte do desse quadro sobre o Som tem muito disso, né, acho que deu uma diferenciada no, é, ele, sim, ele é bem parecido com o Dig Dong, mas essa parte de aumentar a parte da banda, ou diminuir a parte da banda, dá uma certa emoção pro jogo, e foi um quadro que eu achei bem interessante também. O último, eu vou deixar o que eu menos gostei por último, que é isso, aquele quadro, isso a Globo não mostra que pra mim ficou, isso, aliás isso a Globo mostra, que tá bem ali no finalzinho do programa mesmo é, que pra mim, neste quadro, ficou evidente o êxtase, a energia e a felicidade constante do Marcos Mion de estar na Globo, cara faço umas imagens ali, ele fala assim, desde o acervo Globo, desde as primeiras gravações, aparece ali no telão e o Marcos Mion fala o que, que ele quer ver, né então tem uma hora que ele fala que ele quer ver o o Tony, Tony Ramos pelado depois aparece a Ana Maria Braga falando lá no estúdio dela com o Thiago lá do, do, do Globo Esporte enfim, então são uma série de imagens que aparecem e ele aparece bem à vontade bem leve, bem feliz com a realização deste sonho ele deixa, ele deixa muito claro durante o programa inteiro que é um grande sonho dele, ele repete isso várias vezes e cara eu acho que a opinião do Vini é a mesma que a minha mas para mim dá um ar dá um ar de não de esperança, mas dá um um boost, sabe um impulso nesse setor de entretenimento da Globo, que eu já vinha criticando, que era super dependente do Big Brother, e agora eu acho que com o Mion comandando os programas de sábado a gente ganha muita, a gente ganha um, um certo ar de, de esperança eu acho que o Boninho acertou demais na contratação dele, e cara agora, meus programas de sábado, é ver o Mion agradecendo e gostando do seu crachá é, nas tardes sábado da Globo, cara, o cara é demais, e pra mim só tende a melhorar e conquistar mais aí o seu público na né, emissora carioca. Tô ansioso demais pros próximos programas.
0: Olha, eu não era muito fã do Caldeirão, não, raramente assistia, mas agora com Marcos Mion, nossa senhora, dá vontade de assistir todo santo dia. Por mim, podia passar todo dia que eu assistiria numa boa. E a Globo acertou em cheio colocando ele no lugar do Hulk. Porque ficou fenomenal. Ele tem um engajamento ali para poder levar alegria para os telespectadores que não tem um... nem como descrever de tamanha proporção que foi ele apresentando o Caldeirão, nesse novo formato. Não, e logo de cara, colocar ali o quadro ali do tem ou não tem com a Juliana Paz e o Paulo Vieira. E, e ainda por cima, lá no... No quadro ali, bota o som. Que som é esse? Não lembro direito o nome do, do quadro. Que é como se fosse o quadro Ding Dong do Domingão do Faustão, né? Larissa Manoela, live de Ana Furtado. que foi aquilo? Não. Perfeição, né? E eu achei ele mil vezes melhor que o Hulk. Porque o Hulk ali no Domingão... Não vi não. Era preferível ter deixado o Life de mesmo.
1: Filmes e séries. Dicas da semana. Nas dicas de filmes e séries da semana, eu indico a obra cinematográfica produzida pela MCU, o mundo cinematográfico da Marvel, Homem-Formiga. Bom, Dr. Hank Pym é o inventor da fórmula e traje que permite o encolhimento da tecnologia. Anos depois da descoberta, o mesmo precisa impedir que o ex-trabalhador da empresa consiga replicar o traje e vender a tecnologia para a organização da Hydra. Dr. Pym, então... Escolhe Scott Lang A ser o Homem-Formiga Encarregado De usar o traje que possui uma tecnologia Tanta Mas acontece que o mesmo Estava na cadeia E para sair Da mesma Aceita a situação em uma jogada Que envolve até a filha Uma reconciliação Com sua filha Bom a obra conta com cenas de humor incríveis e imperdíveis, sem contar com cenas típicas de ação que todo filme da Marvel traz. O filme é leve, é bem interessante e do universo, do universo cronológico é, do universo da Marvel, é um dos mais leves, conta com muitas risadas e muitas cenas de descontração. Vale muito a pena assistir. Homem Formiga é minha indicação de filme da semana.
0: Minha dica de filme/série vai primeiro para o filme Cinderella, o mais novo filme da Amazon Prime Video, estelado pela cantora latina ex-Fifty Cent Camila Cabello e pela eterna voz de Let It Go do Frozen e Tina Menzel. O filme retrata a história dos contos de fadas da Cinderela, porém em um formato diferente, sem contar que o filme é um musical também, trazendo diversos covers, desde Material Girl, da Madonna, Perfect, do Ed Sheeran, e até mesmo Les Loud da Jennifer Lopez. E também tem uma música inédita, que é interpretada pela própria Camila Cabello. Que faz a Cinderela Nos Estados Unidos O filme foi Um dos mais assistidos Pelo streaming Embora a crítica Em si tenha massacrado O filme, mas Eu tento não levar em conta Muito o que a crítica Fala, porque se for assim A gente acaba não assistindo nada Porque raramente eles elogiam Um filme, né? Mas, em compensação, eu acho que é um bom filme, sim. Eu gostei. Se for do seu feitio, vai lá e assiste, e depois nos conte o que achou. E a série que eu vou falar, ela está na HBO Max, que é da em 2019, se chama Roswell, New Mexico, que é praticamente um remake da série original Roswell. Que é um romance entre um alienígena e uma humana. A sinopse é a seguinte. Depois de retornar relutantemente à sua cidade natal de Roswell, Novo México, uma filha de imigrantes descobre a verdade chocante sobre sua paixão adolescente, que agora é um policial. Ele é um alienígena que manteve suas habilidades sobrenaturais escondidas durante toda a sua vida. Ela protege seu segredo enquanto os dois se reconectam e começam a investigar suas origens. Mas quando um ataque violento e uma ação do governo revelam uma maior presença alienígena na Terra, as políticas de medo e ódio ameaçam o lo e destruir seu crescente relacionamento. Então compensa muito, e, sem contar no elenco tem... Nathan Persons, de The Originals e Also Upon Time, Tyler Black, por, O Eterno Caleb, de Pre The Little Liars, e Michael Trevino, o Tyler, de The Vampire Diaries. Então, compense muito. Assista depois falem o que acharam.
1: Confira agora o nosso quadro dedicado às músicas mais tocadas no momento nas rádios brasileiras, europeias e mundo afora, atualizadas semanalmente de acordo com as listas da Spotify e Billboard. E no ranking das músicas mais escutadas da semana, segundo o ranking da Billboard, em quinto lugar, Kiss Me More, da Doja Cat, com participação de Sisa. Quarto lugar a track Good For You da artista Olivia Rodrigo. Abrindo o pódio de acordo com as músicas mais escutadas da semana pela Billboard A song Bad Rabbits do cantor britânico Ed Sheeran se liderança a música stay de The Kit Laroy com participação de Justin Bieber. A Song Butter Do grupo musical de K-pop BDS A side step right left to my beat I with <litos> me, baby Know that I'm down there Let me show you cause I can't sleep <todos> A step right left to <todos> my peak
0: E bora para as músicas mais tocadas da semana Segundo o ranking do Spotify Brasil
1: Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Eu sou bem melhor sozinha Eu não sou de
0: fazer sala Então pensa Então tenta Escreando no ranking do Spotify em quinto lugar Você beberia ou não beberia Da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano Se você visse alguém beijando o amor da sua vida você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí: Se você visse alguém beijando o amor da sua vida, Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha. Em quarto lugar, rolê de Tarcísio Eduardo Codeon. E Marcinho Sensação Você vai
1: beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama foi te prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Se
0: vou me ver, maltratar oh, oh criando no pódio em terceiro lugar, Arranhão de Henrique Juliano. Que moro perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências mesmo assim vou indo, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu agonho pra quem já tá fodido. Aí que mano, periga, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências mesmo assim vou indo, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu agonho pra quem já em segundo lugar, aquele novo sucesso do momento É que com ele você tenta comigo, você chega e senta Chega e senta de John Amplificado e com ele você tenta comigo, você chega e senta Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente. Deixa marca na sua bunda, e o seu corpo. É que com ele você tenta comigo. Você chega e senta. Tá cansada de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente. Deixa marca na sua bunda. E o seu corpo quente. E agora voltando para o primeiro lugar do rock. Tô querendo te beijar de novo. É que seu beijo me enlouqueceu. Ah, 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 ah. É o sucesso, meu pedaço de pecado de João Gomes. Tô querendo te beijar de
1: novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tô Sessão quero seu corpo no Seção Nostalgia. Confira nosso quadro dedicado a músicas que marcaram época.
0: Na, na, na come on
1: No quadro Sessão Nostalgia de hoje, meu destaque vai para a música Comengere, produzida pela nossa queridinha artista Selena Gomez. O pop é um quanto como vibrante e animador, e possui mais de 715 milhões de visualizações no YouTube. Escuta aí, duvido você não se apaixonar.
0: A música da Sessão Nostalgia vai para Outro dia que vá Para recomeçar Para amar de uma vez mais Outro dia que vá Para sonhar Que pronto o meu passado Jamais já volverá É, isso mesmo Outro dia que vá Do grupo que marcou uma geração todinha RBD Outro dia que vai.
1: Túnel do Tempo, confira agora nosso quadro destinado aos momentos marcantes da televisão brasileira e internacional. Nesta edição do quadro Túnel do Tempo, vou relembrar período que, sem dúvidas, agitou nossas almas com songs que fizeram história. O ano era 2012 e Munhoz e Mariano Embarcavam na aventura com a música. Agora eu fiquei dos, 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 dos. Agora eu fiquei dos, 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 dos. Agora eu fiquei dos, 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 dos. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Essa é a música Camar e Amarelo da Dupla Sertaneja. Mas calma, essa não foi a única que marcou época. Temos humilde residência do Michel Teló, te vivo do nosso queridinho Juan Santana, mas calma diversas internacionais também como Soma Like You de Jennifer Lopez, Soma Like You da Adele, Paradise do grupo musical Coldplay, Titanium que para mim é a principal do ano de David Guetta com a Cia, Calm Me Maybe da artista canadense que sumiu, hein? Carly Rae hey, Jepsen. Sim, coloque aí no YouTube, no Spotify, no seu aplicativo tipo de música, a, o numeral 2012. Mas calma, não se impressiona, não. Que esse ano realmente registrou época com músicas que fizeram história.
0: Não tem, não tem um perfume que não se esquece, não tem o ruído do seu sorriso. Não ter essa hora tão mágica, não ter o carinho que eu preciso O outono é sempre igual, as folhas caem no quintal Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar o coração é quem sabe, se a lua toca no mar, ela pode nos tocar, pra dizer que o amor não se acabe. E pro todo do tempo, bora falar de Sandy e Júnior. Essa dupla que marcou uma geração todinha. E sem contar, além de dupla musical, eles tiveram um seriado que durou tipo umas quatro temporadas, né? E trouxe um elenco pra lá de espetacular. Desde Fernanda Pais Leme, Paulo Filena, Wagner Santisteba e por aí vai. Só talento fenomenal, não é mesmo? E sem contar, a dupla começou em torno dos anos 90. Eu praticamente já nasci fã deles dentro da barriga da minha mãe. Já cantando, já nasci cantando. Que você foi fazer no Mato Maria Chiquinha? Tanan, tan. tan. Meu avô praticamente me fez fã da dupla E eu sou fã deles até hoje Mesmo quando eles terminaram os trabalhos em dupla tipo, Eles marcaram uma geração inteira Desde crianças, adolescentes É impossível é, não lembrar com uma certa nostalgia deles eles fizeram um sucesso, tipo assim, que não tem, que não dá para descrever, que não tem tamanho. Desde com o álbum lá das Quatro Estações também. Eu cresci agora, sou mulher, tenho que encarar com muita fé, cresci bastante isso não vai ter fim, ou oh não? Então, tipo, todas as músicas deles, não todas, né, mas algumas são bem atemporais, que você pode se ouvir até hoje, que geração após geração ainda vai continuar ouvindo as músicas deles, e lembrando deles com muita nostalgia, com muito carinho. Em 2019, a dupla voltou a trabalhar em dupla e, sem contar, teve a turnê Nossa História, que percorreu várias cidades aí do Brasil. Precisou até mesmo de shows extras em algumas cidades, porque... Conseguiu vender a bilheteria em questão, assim, de um estalar de dedos. Então, precisou, pelo menos, de mais dois shows extras. Só em São Paulo já foi dois shows extras. Precisou ter outro show extra no Rio. Por aí vai. Eu posso falar, porque eu já fui. Eu fui e amei. Foi minha primeira, meu primeiro show deles. Demorou, mas valeu a pena. Cada segundo. Sandy Júnior é tipo assim, forever, pra
1: sempre.
0: Muitíssimo obrigado pela audiência. E esse foi mais um Famous Podcast. Espero que tenha gostado e até a próxima. Toma Thank <laughs> you.